0: Listo. Señores, episodio 50 de la secta. Hoy es un día macabro, 31 de octubre. Santi nos tocó el día eh, más satánico del año, se puede decir. Me
1: gusta, me gusta, pero podemos empezar con episodio 50, eh,
0: Logramos el 50, Santi. ¿eh? Muy bien. Hermano, Muy bien. lo logramos, carnal. ¿eh? Lo logramos.
1: Como en una relación, yo creo, de pareja, eh, lo logra sin pensarlo. Mejor no, no decir, ah, cuando lleguemos. No, 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 no. Sí, no, no, no. Día a día, paso a paso, eh, llegamos al 50. Así que gracias a todos ¿no? los que son parte de esta comunidad sectaria. Gracias. Soy. Sí,
0: gracias a ese que se unió a algún proyecto contigo. Y ahí Ramos también tuvo un proyecto de podcast conmigo. Son proyectos que obviamente se van quedando en el camino y uno aprende. Aprende ciertas ha, cosas. Todos han alimentado la secta de, algún, sí, de, de alguna forma. manera, ¿no? Sí, adquirimos su, su juventud, su conocimiento, su virtud. <risa> los absorbimos. Y aquí los tenemos a todos.
1: Y acá estamos. Así que gracias a, a este fenómeno sectario que, que día a día va, va sumando somos un tanto desorganizados y yo estoy hablando por mí y tenemos 300 cosas, pero si no, algún día sí nos vamos a sentar frente a un auditorio y vamos al charlar.
0: Yo sé, yo sé que sí, yo sé que está <risa> es, que es, tan, no. es tangible, es tangible, no es tan complicado como parece serlo, pero, no. pero para organizarnos sí, un día sí, lo haremos, no. un día lo haremos. Cuando tengamos más de media hora de, de preproducción para un podcast, yo creo que lo, podemos es decir que estamos listos pese pedo.
1: Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Estuve en Macal en el otro día... Me acordaba de ti. Puta, necesito acordarme de otra manera de ti, porque solamente me acuerdo cuando veo marcas. y No te puedo asociar con eso, ¿entiendes? A ver, eres un chavo, eres una gran persona, hombre de mundo, padre de familia, muy humilde. No puede ser que vea una Louis Vuitton y me acuerde de ti. No, o ¿entiendes? No, o sea, no. Necesito... Eh, Asociarte con otra cosa. Acércame bueno.
0: más a la raza, Santi. Sí, 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 habemos sí. Sabemos de todo. Tú sabes que, o sea, en la vida nos ha tocado estar. Necesito bajarte. Abajo, de arriba. Sí. <ríe> Necesito
1: bájale, bajarte.
0: ¿eh? Bájale de huevo. Pero bueno, dime por qué te acordaste, Santi. No,
1: no, no sé. Vi un, dos, tres marcas. Una estaba por ahí comprando unas cosas. Dije, esto se lo compraría a mi compadre. A huevo. Entré <ríe> unos tenis también, unos tenis bien chingones. Había por todos lados. Dije, este se lo compré a mi compadre. Dije, no, pero lo tengo que asociar con otra cosa.
0: Sí, sí. Entonces por necesito
1: favor. ya. Ese, voy a trabajar para el año que viene. Trabajar así tu, tu imagen en esta parte. Eh, barrio. Necesitamos barrio. Necesitamos barrio. Sí,
0: Necesitamos sí. Necesitamos sí. barrio. No, el barrio, digo, el barrio siempre ha sido. Yo creo que. Ahí está el barrio. El barrio te. En todas las situaciones, Santi, tú has estado con gente, digo, desde muy abajo. Sí. Yo creo que tenemos, es algo que también sí, compartimos. Sí, no, 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 por eso estamos acá. Podemos ser unos es, pinches este, eh, personas a veces un poquito irónicos, de humor negro y todo, pero sabemos desenvolvernos en, en, tanto en el ambiente de la racita, hasta con gente de de millonaria y que te pueden traer a la, a la mesa temas muy mamones y nos vemos ahí. A mí me gusta tener esa, esa sí. versatilidad.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la gente... Porque tú lo que mencionas, ¿no? De todos los estratos sociales. O sea, la gente más humilde. Yo siempre he charlado con, también con todo tipo de gente. Y los noto mucho más receptivos. Se ríen, se divierten. Y la gente de clase media alta, aspiracional, es la más mamona, güey. No, sí. Son los que se ofenden, güey. Los de la moral. Esta bizarra del Twitter, ¿no? Que todo lo quieren señalar. Sí. Wey, ni siquiera estoy hablando de ti. ¿Qué te ofende? Claro, ¿no? claro. O sea, como que toman todas las banderas... Para, para
0: discutir de algo. Es que es el, el, a veces Santi, yo creo que esta vida en Nuevo León, en Monterrey, de aspiracional, yo creo, del Nuevo Rico, de mm -hmm. todo esto, creo que tienen ellos, tú lo has visto, o sea, cuando te sientas en una plática de racita y todo, es más, o sea, es más eh, sobre el día a día. Quizás les preocupan cosas diferentes que la racita de la media, pero claro. la racita de la media siempre tiene. Y no hablo del, del programa de la media, sino la receta de la media, media, media para arriba. Es una gente que siempre tiene que como que de cierta forma eh, presumir un poquito y todas sus anécdotas y todo eso. No sé si te ha tocado, pero uh -huh. es mucho así de
1: de viaje, de, de estártela
0: midiendo de cierta forma este Y a veces no no siempre... Eh, a veces a mí no me gusta, güey. A veces uh -huh. yo prefiero así más la racita donde platicas de «No, güey, pinche gato, me, se me pasó de lanza» y cosas por el estilo, güey. La racita de la, de la raza media creo que es más mamador en ese aspecto, más de presumir. Este tema de las marcas, o sea, la racita de abajo no le importan las marcas y la racita de la media, media, si te veo unos tenis a ti... «Ah, yo tengo unos así, fíjate que una vez fui y me compré unos acá». y la más. O sea, siempre me ha tocado que, sí. que la plática es esa. Pero bueno, este, lo bueno es eh, tratar y saber cómo conducirte en diferentes estratos.
1: güey mm -hmm. ¿no? El tema... Ya no fuimos totalmente... ¿De qué iba a ser el programa de hoy?
0: Hoy es 31 de octubre. Halloween. Halloweenesco. Halloween es. Hoy Esco. es... es eh, digo, sabemos que es una costumbre eh, americana, comercializada, como muchas de las eh, pues tradiciones gringas, obviamente... Después eh, tú ya ves que en, en octubre llega el Halloween y viene Pascua y viene este Navidad y viene Thanksgiving. O sea, eh, los gringos están muy eh, acostumbrados a comercializar todo este último tercio del año. Pero bueno, nos quedamos con el Halloween, que sí tiene eh, una connotación más oscura que lo que nosotros vemos. Obviamente sí, es más allá de disfrazarnos de las put los putidisfraces. Muchas morras sabemos que aquí aprovechan el Halloween y qué bueno por ellas, no porque quizás es la única noche o fin de semana en la que no se les juzga por estar vestidas como ellas quieren. Un saludo a todas ellas. Gracias por vestirse de, de puti enfermeras y de todo esto. De, estos... de puti Halloween. Puti Halloween.
1: Es que es verdad, es verdad. Son como los momentos. no Son Así como es. los momentos. Justo estaba conversando con un amigo. Saludos a todos los que viven, sobre todo en colonias cerradas, que es chilango. Viene llegando acá a vivir. Y me dice, Santi, ¿qué pedo con los regios? Le digo, a ver, eh, esa pregunta es muy amplia, ¿no? O sea, ¿qué pedo en qué? ¿No? Porque hay como un espectro importante. Me dice, no, güey, que en Halloween acaban de pasar por mi casa 350 niños, güey. Le digo, ¿vives en Colonia Cerrada? Sí. Ah, bueno. Dice, güey, todas las costumbres son gringas y todo. Alguien de Ciudad de México, ¿no? Que no, no está tan agringado como nosotros acá. Pero es verdad, ¿no? Hay, hay dos o tres costumbres muy, muy gringas pero que además el regio la adopta en esto como, además del putidifraz, pero bueno, los niños que salgan a pedir y, y sí. todo esto. ¿Te pasa en tu colonia o no? ¿Pasan los niños? Hoy
0: hoy lo, hoy lo justamente en la mañana que pasaba por la colonia me di cuenta de que había muchas casas... Eh, preparadas? Preparadas con Halloween y, y tipo cementerios ahí uh -huh. hechos y telarañas hasta la madre, cal, calaveras por todos lados, y le meten mucha producción, Santi. Yo creo que... Digo, lo voy a comparar con el, el, la Navidad del año pasado, pero ahora más casas de Halloween que uh -huh. el mismo Navidad. O sea, ah, mi, mi,
1: claro. Por eso sí. te digo. Por sí, eso, sí. eso te digo. Igual debe estar con madre de... Vas por la colonia, ¿no? Casa con hijos, casa con hijos. Este vato es soltero a huevo. Nada. Y una sí. HB tirada en el medio, ¿no? Que la dejaste sí. en la entrada
0: de la casa. Sí, sí.
1: Un, un amigo crudo que pasó por ahí, ¿no? Sí, o sea, sí. la casa totalmente... Un cartón
0: ahí medio me está, Y,
1: y el sí. asador medio ahí arrumbado.
0: Pues. Sí, pero sí se nota que eh, las familias gringas regias, porque somos eso... Somos una y no me puedo quejar, no puedo decir que yo yo que yo no. A mí también me gusta. Entonces, a mí sí me gusta. Yo no le veo nada. Digo, hay mucha eh, familia cristiana aquí que está en contra de eso, que no se Sí, sí, sí. Hay, hay mucho. Eh, hay de cierta forma. ¿Ah, Tú crees que hay gente
1: conservadora que no acepta el Halloween? Sí,
0: sí, sí. Yo, yo formé parte ahí te están marcando. Sí,
1: pero no quiero atender por eso. Sí, 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 sí.
0: <risa> eh, yo formé parte de una familia donde veían todo esto mal. Gracias uh -huh. a Dios ya no estoy en esa familia, pero no, no se permitía este tipo de celebraciones cuando yo no le veía nada. Y tiene malos disfrazarte. Ah, ¿tu mamá no, no le parecía? No, no, no. Una familia, familia ah, política, anterior. política. Okay. Sí, no, no, no. Mi mamá anterior no. Ah, bueno. Una familia política vale o sea, donde veían todo mal y la verdad, pues qué amargados. güey. O sea, realmente entiendo que el Halloween tiene un origen satánico. Si tú quieres, ahí eh, se, se dice que a las 3 de la mañana... Eh, el 31. Es una hora satánica. Ah. No solamente... No, no, no. Eh, es que sí ah, se me, usa. Ah, me, ¿No vamos
1: a poner en serio? Sí,
0: sí. Sí se usa para hacer ritos satánicos. Okay. Eh, aquí.
1: Ah, el cementerio está muy... Eso sí está chido, güey. Yo me acuerdo de entrar al cementerio. ¿Y entonces, güey? Sí,
0: entonces eh, estas el, sí se usa... Se supone que las puertas del infierno o del, uh -huh. se abren a las 3 de la mañana del 31. Este simbolismo de las 3 de la mañana contra las 3 de la tarde, que es la hora en que Jesús eh, muere. Entonces las 3 de la mañana es lo, lo contrario. Es una burla de parte de, la, de, de Satanás o algo claro por el claro estilo. claro Entonces eh, viene el Halloween cargadito. Y aquí en Nuevo León, pues aquí en Monterrey, más bien tenemos nuestras propias historias de terror como cualquier ciudad. ciudad. Yo platiqué durante la semana con varios... Eh, eh, sectarios y uno historia me llamó la atención porque creo que siempre hemos escuchado historias sobre que la posesión, que eh, yo vi esto, yo vi lo otro, o se aparecían sombras, ruidos y quizás pierden este feel de ah, bueno, pues te contaron y me contaron y me dijeron claro, y que el claro. hospital de zona y que la enfermera uh -huh. y que la madre. Pero me, un sectario me llamó mucho la atención y quiero llamarle ahorita. Si me lo permites eh, hay un, a un sectario, ahorita le voy a preguntar ahorita en vivo. Sí, sí, sí. ¿A un el, sectario? Un sectario. Bueno, que no Evangelioni. No, no es <risa> sí, el Piri, Para que nos diga... ¿Eh? ¿Eh? Este, para que sí, nos trae di
1: perfiles, eh? trae perfiles sectarios
0: al Piri. Sí, el Piri sí. Trae, y tenía, yo creo que historias de terror de cómo salió el Monterrey, ¿no? A yo creo mejor. que
1: en algún momento <risa> lo tenían que exorcizar antes de marcar a alguien, ¿no? y sí, iba ahí sí, como, sí. como No voy
0: como a poseído. decir el nombre del sectario, voy a preguntarle uh -huh. a él si quiere ser primero, hacerlo anónimo. Ah, este, ah sí, el Chile lo estás mostrando Sí, sí, sí. Pero
1: si hablaste con él antes, ¿o no?
0: Ya le, le platiqué. ¿Cómo estás, viejo? Buenas eh, tardes. Habla Joel Cano y Santiago furcade aquí de la secta. Buenas eh, tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joel?
2: ¿Qué tal, Santi? ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿Todo bien, hermanos?
0: Oye, carnal, eh, fíjate que, eh, primero que nada, ¿quieres manejar esta historia anónimamente? ¿Lo platicamos? ¿Podemos referirnos a ti por tu nombre? No,
2: no hay problema. Como Tadeo, sí, no hay
0: problema. No ok, nada. aquí está Tadeo. Tadeo, oye, Tadeo, ¿fuiste de los primeros que nos mandó...? Fuiste de los primeros que nos mandó estas historias y la verdad me llamó mucho la atención tu historia porque la platicabas de una forma, eh, casi te temblaba la voz en los audios, me mandaste como 40 audios. Wey. Entonces lo que me llamó la atención de tu historia es que tú en carne viva viviste algo que digo la verdad queremos que nos lo platiques. Esperemos que el sectario haya escogido para escoger este episodio en la noche. Así que a ver si. Te gusta
1: que... para ya estar sí,
0: tranquilo en la cama. Hay Ap que meterle.
1: Apagamos la televisión, no sí. quitamos todo y, y lo
0: escuchamos. Entonces. Definitivamente, Tadeo. Eh, pues bueno, Tadeo, primero que nada, esta historia hace uh -huh. cuántos años fue, Tadeo?
2: Fíjate que fue alrededor de unos seis, siete años más o menos. No bueno, tiene. Tampoco es tan antigua, pero sí son unos seis, siete años más o menos que me pasó.
0: Qué edad tenías tú, Tadeo?
2: Fíjate que yo todavía me acuerdo que estaba en la facu Porque estaba de vacaciones Este, Yo creo que habré tenido algunos 20 Ahorita tengo 28 Recién cumplidos ayer o sea, no sí. estabas en
0: una edad de, 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 de niño que a lo mejor te hayas confundido, que hayas no habías consumido no. ninguna sustancia, ¿verdad?
2: No, 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 para nada, para nada. Incluso entre semana todo todo tranquilo, Este, pero sí, ya estaba en, en edad, va,
0: pero bueno. a 20 años más o menos. ¿Y pero bueno. ¿Qué, qué pasó, Tadeo? Cuéntanos. Platícanos, Tadeo, platícanos. Eh, así con la... Eh, ahora sí, con todos los tenores, aristas que tú nos quieras platicar para la historia, porque me gustó mucho. Platícanos, por va. favor.
2: Va, va, va. Mira, este, voy a empezar ahora sí con la historia... Pues la fuerte, este, digamos que se divide por así decirlo en tres, voy a, hacer, voy a tratar de hacerlo más este, claro posible este, periodo total era un día entre semana en la casa, acá en, acá en Escobedo este, Y un poco de contexto, nosotros vivíamos en ese entonces, vivía ahí con mi papá, mi, mi hermana y, y mi carnal este, En una casa que estaba enfrente de, de una iglesia, Este era la, la barda de una iglesia, así enfrente y el cuarto de mi hermana en la segunda planta, digamos que las ventanas tenían la vista o daban la vista hacia, hacia un foro o el patio de la iglesia. Al lado de esa iglesia, pues era un campo de fútbol llanero totalmente. Entonces, pues no te imaginarás, estaba totalmente solo, así estaba medio medio creepy ahí el, el, el cuarto de mi carnala. Yo nunca nunca dormí ahí. Este, Pero bueno, este era, era en verano, recuerdo que era en verano. este. Casa Infonavit, sabes, humildona eh, El único cuarto que tenía Aire acondicionado porque ni siquiera Era, perdón, un, sí, un aire lavado Ni siquiera era un clima, un mini split este Era el de mi hermana este Y me dice mi hermana, oye, pues si quieres Vente a dormir aquí en, aquí en la casa, mi carnal no está Anda con unos tíos, etcétera Yo va, ah. Este, mi hermana tenía Una cama que era tipo canguro Por así llamarlo, que es pues
0: una camita a cierta altura Y abajo, como si fuera un cajón sacas la cama de abajo, el colchón de abajo Ok, Tadeo, más o menos para uh -huh. ponerle Tú tenías más o menos, ¿me dices qué edad?
2: Unos 20 años
0: ponle. ¿Y tu, herma, unos tu 20 hermana? Años. Uh -huh. ¿Y tu ¿No? hermana cuántos años tenía?
2: Mi hermana tiene unos 18
0: Sí, o sea. yo soy, soy dos años mayor que okay. ella nada más Ok, este... perfecto
2: Sí, entonces ah, me, me voy a dormir Yo me duermo en la, en la cama de abajo La que es como el tipo cajón este Y ya tranquilo en el clima Y lo que yo recuerdo como Quiero decirle un sueño porque así lo he querido manejar siempre. Este, Yo estoy, digamos que, acostado con la cara de frente a lo que es la ventana hacia donde se ve la iglesia. Este, Y yo recuerdo que estaba, en teoría, dormido, pero yo veía exactamente mi cuarto. Yo estaba viendo hacia una esquina superior del cuarto, este, digamos que hacia encima de mi hermana, por así decirlo, hacia el techo y me empiezo a poner muy nervioso en el sueño que pienso yo que es este y como esas veces que quieres hablar pero no te sale y, y empiezo a escuchar como un yo lo llamo como un berrido un, un, un sonido como de una cabra no este que me empieza a sonar en los oídos pero a lo lejos muy lejos y me quedo clavado hacia el hacia el techo hacia la esquina del cuarto este y el sonido se empieza a hacer más fuerte o sea, como si le fuera subiendo un poco a poco el volumen y pues me empiezo a asustar empiezo yo recuerdo que empiezo a temblar de lo de lo nervioso que estaba y así de la esquina del cuarto eh, empiezo a ver dos puntos rojos que para mí eran unos ojos y dos, dos cuernos como de un carnero por así decirlo el, el cuerno ahí sin albur grueso y pues como en remolino así como doblados y conforme iba subiendo el, el sonido del berrido esos ojos y esos cuernos se iban acercando entonces yo en, en mi sueño o en mi desesperación yo quería gritar pero no podía y no podía y no, no me podía ni siquiera mover como cuando se te sube el muerto y se acerca, se acerca hasta que el volumen o el sonido fue tan insoportable eh, que me sale el grito pero como si fuera un grito de terror así en una película, este mal pedo, empiezo a gritar pero mal, 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 este... Y ya de cuenta que ahí se me apaga el cassette. Y cuando yo vuelvo en mí, por así decirlo, el foco del cuarto ya estaba prendido. Mi papá estaba pues en la cabecera de la cama, por así decirlo. Así que, ¿Qué pasó, cabrón? Es que tienen y la madre, yo estaba encima de mi hermana y la tenía agarrada de los antebrazos, pues, pero fuerte. Yo como que, ¿qué tiene, güey? ¿Qué está pasando, hermana? qué la chingada. Y volteo con mi papá ya cuando agarró, onda, y le digo, qué pedo, pues el que estaba gritando era yo. Y me dice, sí, cabrón, ¿tú qué tienes? Y así nomás me dijo, que tienes? Y empecé a temblar, güey, pero de una manera cabrona, güey, cabrona, este... Le dije, al chile no sé qué tengo. Mi mamá había bajado de que por azúcar y una coca y la madre. Y empecé a temblar, güey, pero mal, mal pedo. Mi hermana no me podía ni ver, güey. Estaba bien asustada, bien culiada, este... Y digo, hasta la fecha lo digo Y no me da, miedo, no me da vergüenza decirlo Esa noche tuve que dormir yo con mi papá güey Porque no podía Del, del miedo, yo me cerraba los ojos Y sentía bien cabrón Como que la, esa presencia Que yo estaba viendo que se acercaba Eso habrá pasado como a las 2 3 de la mañana, ya no dormí Ya no dormí, El este, día siguiente Recuerdo que en la comida Estábamos comiendo, mi, mi mamá, mi hermana y yo este, Y volteó con mi carnala Y le digo, eh güey, pues, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Pues, perdón, nada ¿no? te asusté. Le digo, cuéntame qué pasó, güey. Y me dice, mira, güey. Dice, estabas dormido, güey. Dice, y te empezaste a mover. Empiezas a, a temblar mucho. Este. Y de repente, pues, me despierto. Y lo que veo, ahora sí que lo que veo en ti es. Es que. Pues te, te estás temblando en la cama eh, y te levantas como el Undertaker, güey, así de que nada más la, la parte del tronco, así. Y pues yo me asusto, güey, porque empiezas a gritar y grite. Y donde yo me asusto y grito, güey, voltea la pinche cara así un, como si fuera el muñeco de Chucky, güey, así a verme. Este, y empiezo a gritar yo, güey. Y así inmediatamente cuando empiezo a gritar, dice, te paraste, güey, me empezaste a poner unos putazos, güey. Pero mal pedo, güey. Me gritabas y me empezaste a poner una chinga, güey. Este. Y me enseñó unas uñas y mi hermana. Se acababa de poner uñas, güey. Este. Se le quebraron totalmente las uñas. Esto pues, te lo estoy contando, pinche piel chinita. Uh -huh. Este. Y pues ya dice mi hermana, no, güey. Me empezaste a pegar y la chingada. Entró, entró mi papá, güey. Este, que entre, que entre que llegaba mi mamá y crees que el otro me, Ya me agarraste de los brazos, güey. Y Empezaste acá como. Pues no sé cómo decirte, hacer un ruido muy extraño, güey, que pues me estabas agarrando y me estabas arandeando Hasta que ya prenden la luz, güey, tú como que qué pedo, güey, como que volviste en sí Porque los, los ojos los tenías perdidos, cabrón Y ya fue cuando pasa lo demás, ¿no? Ya creí, güey, papá, que qué pedo y la chingada este. Y pues mi tiemble, güey, digo Digamos que ahí termina la, 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 la parte del, de ese sueño que, que yo tuve, por así decirlo este, y duré yo creo que una semana, güey, una semana, este, pues en la que no, no, no podía dormir porque, pues, cerrar los ojos era sentir eso que, que pues yo había sentido en lo que para mí había sido un sueño, güey. Este, digo, en ese cuarto yo jamás quise dormir por la, la vibra que ponía el hecho de dormir enfrente de una iglesia, güey. Este, así pues estaba, estuvo, estuvo medio creepy. Este, recuerdo que al, al día o a los dos días, eh, yo no soy mucho de creer en eso de, de que, oye, wey, pues te barremos para las malas vibras y este pedo. Yo la verdad soy muy incrédulo de esas madres. Digo, en algún podcast lo, has, lo han comentado que pues todo existe y la magia negra y la madre, pero pues yo no, soy incrédulo. Y me acuerdo que mamá consiguió una señora que barría este, y nos dice como los dos días, vamos, y yo, nah, wey, yo no quiero ir, wey. o sea, pues no pasa nada, fue un sueño. Total vamos, llegamos a la casa de la mentada señora que barría, una señora ya viejita, güey, unos 80, 85 años, ya, ya muy muy viejita, este, apenas los abre la puerta de la de la casa y que, que queríamos, este, y si nos dice como que, oye, no, pues queremos que pues barras a los niños, se acaban de asustar, a los niños, ¿eh? ahí, estábamos grandes. Este, de que no, pues, lo tienen, traen un susto, este, para que no, pues pasenle, ¿verdad? Entonces pues, yo. Dejo que pase mamá y, y que pase mi hermana, pues lógicamente, pues, caballero, que pasen ellas. Y justo cuando yo voy a pasar a la casa de la señora, la señora pone su brazo y me impide el paso. O sea, se agarra entre el marco de la puerta y se recarga y me impide el paso a mí. Yo como, cachinga, ¿Qué, qué pedo. Y voltea a la señora y me dice de que voy a empezar contigo. Tú eres el que trae el que anda mal, el que trae este pedo y yo no mames güey <risa> y qué pedo con, con la señora güey pues yo ni la conocía güey este, total ya me mete y ya me barro y la chingada y que hay que unas ramitas que verme con las ramas abajo de la almada y ve y tirarlas lo más lejos posible pero sí digo esa fue este como que la la, la historia güey este algo que, que, que me pasó ya, ya hace tiempo y pues cada que la cuento bueno no la he contado algunas cuatro o cinco veces este es igual, estar como ahorita, estoy
0: pues, medio temblando, güey, pinche piel chinita. Este... Oye, Tadeo, sí, eh, aquí está sí. Santiago escuchándote. A lo mejor ahorita tiene alguna pregunta que hacerte, pero bueno, tú me decías uh -huh. que ese cuarto tenía una cierta vibra, una, una vibra solamente por dar a la iglesia que tenías justamente enfrente. Sí. Eh, mucha uh -huh. gente que, que experimenta esto que tú experimentaste, digo, mucha gente habla del de que se te subió el muerto, ese uh -huh. tipo de, de conciencia. Eh, medio conciencia donde el cerebro parece, digo, científicamente si sí hay una explicación en la que el cerebro está un poquito todavía desconectado en, en, en entrar el sueño REM y todo, pero ya que tú me digas el haber sido agresivo con tu hermana, reaccionar a lo que tú sentías que era como una aparición o un sueño eh, más allá de, de estar eh, o sea, tú saliste del plano físico y actuaste eh, con el plano físico, ¿te acuerdas tú estar peleando con algo o simplemente ahí se te borró el cassette y estabas actuando eh, en, en piloto automático
2: no, cuando wey, empiezas no sé a, a voltear a tu hermana. Eh, sí, sí, sí. En piloto automático. Te digo, yo recuerdo que el, el sonido, esos cuernos que yo veía se acercaron mucho y el volumen del sonido era muy intenso. güey Y lo único que yo me acuerdo es que yo empiezo a gritar, a gritar, pero cabrón. Y el próximo recuerdo que tengo es ya con la luz prendida, agarrando a mi hermana. güey O sea, yo ni siquiera me acuerdo haberla golpeado este, ya no tuve un sueño donde yo estaba tratando de escapar o pegarle a alguien no, güey, o sea, así ahora sí que como tú lo dices, güey, o sea inconscientemente ya yo me paré, güey algo pasó, güey, que empecé a golpear a mi hermana por alguna razón, güey este, y gritándole cosas que mi hermana dice que no me entendía, güey o sea, yo no sé qué me estaba diciendo, güey
1: oye, carnal eh, gracias por el testimonio, eh la verdad sí está, está bueno, estas cosas que pasan a veces y uno no le encuentra mucha explicación ¿Y de ahí en adelante te cambió algo tu personalidad? O sea, ¿ves las cosas diferentes? ¿Te acercaste a este tipo de cuestiones o no? ¿O, na ¿o sigues escéptico?
2: Eh, fíjate que ya cuando la señora... Se me quitó lo escéptico cuando la señora me impide el paso, güey. Uh -huh. Que me hicieras tú. Dije, ay, cabrón. Dije, ok. Dije, a lo mejor es por el semblante que yo traía, no sé, güey. Le quise encontrar una... Sí, otra explicación Pues una explicación,
0: güey sí, un pañal, güey, sí. del miedo, la chingada, no, nada así Sí, güey Estás blanco, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí Sí, güey, este Y yo recuerdo que, que todavía después fui con un padre, güey
2: Este, mi papá son muy católicos, güey También lo soy, este Hasta cierto punto, uh -huh. este Y pues sí recuerdo que fui con un padre y platicaba con él Y me decía, mira, güey, pues como existe lo bueno Y le rezamos o le oramos a A un ente bueno, como lo quieras llamar Pues existe también la parte mala, güey, o sea es como todo, no como sí. el bien en el mal, siempre existe el bien el mal, no. Entonces, entonces dice, pues puede ser algo.
0: Nos quedamos creo que de ser un escéptico, eh, un escéptico eh, de, de cepa, digamos, eras muy escéptico en este, en este aspecto. Esta experiencia que no estás muy seguro si fue una experiencia simplemente de un mal sueño o si fue realmente algo satánico o algo así, te vuelves creyente de este tipo de situaciones entonces.
2: Sí, fíjate que sí, este no no al 100 por así decirlo, pero sí, ya, ya no trato de escarbarle tanto una explicación lógica o una explicación científica, ya digo bueno, pues sí, sí, pueden pasar ciertas cosas de, de, de vez en cuando. ¿no?
0: Tu hermana, eh, ella era escéptica antes de esto, eh, se quedó asustada con este aspecto, o sea, eh, ella que le tocó verte, digamos que ella fue la, la única persona que te vio 100% consciente en este trance que tú estabas, ¿no?
2: Sí, exacto. a eh, mi hermana, es, es muy miedosa, güey, demasiado miedosa. Yo creo que hasta la fecha sí, igual. Yo creo que que sí, que si sí tienes miedo es porque crees en algo, no? Claro. Entonces, pues yo creo que ella siguió, sí, o siguió sea, de la misma manera, pero esta fecha, que si sí, eh, en Año Nuevo o en Navidad, güey, que pues toda la familia se queda en el mismo lugar. Si sí, dice yo no me duermo con ese cabrón.
0: Ah, Adiós. no, ya te saca la no, vuelta. No <risa> se
2: queda conmigo, güey. El
0: sí, no, pues te entra el Chucky, cabrón. Oye, sí, bien, sí, pues, taca, muchísimas gracias, viejo, que excelente testimonio. Digo, qué mal que hayas pasado por eso, qué bueno ya no tuviste ninguna otra experiencia después de esa experiencia.
2: Fíjate que algo similar, ¿no? Sí recuerdo una una sola ocasión que igual desperté yo gritando, güey. Este, pero yo no recuerdo haber estado soñando algo. O sea, simplemente me desperté gritando mal pedo y y todo tratando ahí como de que qué tienes, güey, pero ya no yo algo que me acuerde, güey. Era la misma sensación de estar gritando muy nervioso, con miedo de algo, pero pues no, o sea, fue uno o dos veces después, al, al, al mes, a los dos meses, algo así, pero pues ya no que yo me acuerde de algo, que yo te pueda decir, ah, mira, yo vi esto, yo vi aquello, güey. O sea, simplemente sentí el mismo miedo y el mismo temor que la primera
0: vez. ya Ahorita en esa casa que me dices, ya no viven o todavía viven. No,
2: no, 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 ya no vivimos, güey, ya tenemos algunos cuatro años que ya no vivimos ahí, este pero pues sí es algo que, que ahí se quedó.
0: Definitivamente, Tabio, pues te agradezco bastante por la anécdota, viejo, está... Está de pensarse, claramente, digo, aquí somos medio escépticos, medio creyentes en este tipo de temas. Te agradezco mucho la anécdota, pues no sabemos si la gente ya hará su propio juicio, porque también esto se trata, ¿no? La gente va a escuchar y va a decir, no, pues a lo mejor se cenó puerco y le cayó mal y Tadeo andaba poniendo chuqui. No,
1: pero hay algo, hay una conexión. Yo también soy muy escéptico y también ahora vamos a contar unas cosas que te van pasando con los años, ¿no? Yo sí creo que hay algo. Finalmente, la mente humana es muy fuerte, ¿no? Definitivo. Exacto. No sé hasta dónde es una extensión a veces de nuestra cabeza, pasa mucho con ciertas religiones, no sí. sobre todo con las religiones nuevas o este tipo de, 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 de cultos evangélicos, estos los famosos que curan el cáncer y ciertas cuestiones que lo que hacen es canalizar muchas veces tus energías no Así es. y van Así por ese es. lado. Pero hermano, te mandamos un abrazo grande y gracias la, la neta por el testimonio.
2: Dale, gracias, gracias y buen podcast, eh. Gracias, gracias, gracias. Te mandamos un
0: abrazo, cabrón. Cuídate mucho. Ahí está una experiencia paranormal de alguien que sí vivió. Es, es difícil, Santiago, concebir o sea, es que... que, digo, sabemos que las películas de terror, las del exorcista, por ejemplo, sí. para mí son las más fuertes porque tienen esta connotación de, de algo de realismo, de algo que hemos crecido con una religión. Eh, las, ¿Te acuerdas de la película de la profecía también? Totalmente,
1: todo, todo. Es, es sí. que estaba buscando... En el cierre de, 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 de que nuestro amigo nos compartía justamente eso, me dio hace algunos años que yo nunca me lo pude sacar de la cabeza. Escucha. Entraremos al santuario principal de la Santa Muerte aquí en Ciudad Juárez. Esto hace ocho años, ¿no? En Ciudad Juárez.
0: Ajá. ¿Y qué pasa? Entro. El... Estás temblando, estás temblando con el teléfono. Se sentía una
1: energía bien loca.
2: Buenas tardes a todos, y bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra misa a la Santísima Muerte a nuestra querida Niña Blanca. Señor ante tu divina presencia. pido ¿Sí? permiso. ¿Sí? Te pido permiso, ¿Sí? te pido permiso. ¿Sí? para orar. Este Santísimo Rosario. Este Santísimo Rosario. En honor a la Santa Muerte. En honor a la Santa Muerte. Mi querida Niña Blanca. Mi querida Niña Blanca. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Del y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo.
1: Amén.
2: Amén. Amén. Ven divina Santa Muerte.
1: Bueno, esto es. La guadaña justiciera, mamita querida. Ay, bueno, eh, esto es parte de un fragmento que ahora justo me acordaba. Eh, hace unos años conociendo yo la. la, la esta, esta cuestión del culto a la Santa Muerte. Y te digo, para meternos un poquito en estas épocas de Halloween, combinado además con nuestros cultos, eh, vamos a decirlo así, como uno tr tropicaliza ciertas cuestiones, claro. la, la combinada, combinación con eh, nuestra tradición católica, más la parte indígena, más otras cuestiones. En, hay una palabra, no me acuerdo cómo se dice, cuando se conecta todo esto no y, y, y lo logras. Y, y así como él comenta todo eso, si sí he pasado muchos días adentro de cementerios, grabando, hasta a veces yo me ponía en cuclillas, todo oscuro, a ver si... Vivía. O sea, si estaba medio tétrico yo buscando cosas no paranormales, sino tratando de encontrar ciertas explicaciones en las investigaciones que hacía. Y en la época que me metí con el tema de la Santa Muerte, yo le perdí, la verdad, el por lo menos el tabú inicial de viste que la raza dice, ¡ay, no mames, quítame eso de enfrente! ¡Quítame eso! Uh -huh. Esa estatuita. Eso a mí ya no me genera absolutamente nada. Puedo tener una estatua de la Santa Muerte en todos lados. Pero sí... Hay algo me pasó en los bautizos y con gente esto fue en Ciudad Juárez, pero también pasó en Ciudad de México y me pasó acá en, en Monterrey que tiene que ver con la canalización yo, de las energías, ¿no? Es decir, como que una vez que tú encuentras algo en lo cual tú creer o hacia donde tú apuntar ciertas creencias, está muy cabrón la vibra que se siente. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, finalmente tiene que ver con eso, son masas colectivas, son masas que creen en algo, 20, 30 personas, mil o un millón de personas, el Papa Francisco, sepa no lo que sea, y, y sí transmiten algo. güey sí. O sea, sí lo sientes. Entonces, cuando nuestro amigo ahora habla de esto y dice que la señora no lo dejó pasar, porque si la señora de por sí es perceptiva, claro que siente la energía. Tú sientes claro. cuando alguien entra a un lugar y hay mala energía, eh, pasa algo, eh, nada más tienes que tener un poco abierto el espectro, ¿no? Sí. Y, y sí se percibe. Y siento que hay religiones, personajes, en estos momentos de culto de muertos, de Halloween y de todo, que claro que saben cómo aprovechar todo esto, ¿no? Eh, entonces, yo creo que, que sí se vale creer. Hay algo, sí hay algo. Sí. No sé cómo describirlo, pero, pero sí hay una cosa por arriba de las personas, ¿no? que, que termina trascendiendo.
0: A veces creo que hasta nos sentimos un poco eh, pues, incrédulos o tontos al querer darle apertura a este tipo de mm -hmm. temas donde Digo, somos hombres de, que creemos en la ciencia, claramente, uh -huh. ¿verdad? No ponemos a la religión sobre la ciencia. Creo que la mayoría ya de, de, del ojo clínico, de la gente que platicamos, tienen esa creencia, ¿no? O sea, el, el, el religioso extremista está cada vez más lejos y cada vez creo que vemos un poquito más de gente que estamos más acercados a lo que la, la, eh, la ciencia te dice, también tratándolo de, de fusionar un poquito con la fe yo creo que la fe es algo que la ciencia no puede explicar no es que es eso es eso yo es una fe ciega sobre algo no Son es que, que
1: es que la fe que tiene que tener la fe es una palabra que tiene que ver con esta creencia religiosa sobre todo no eh, va por ese lado una cosa es no creer yo soy uno de esos que no creo en las estructuras religiosas es decir no creo en eh, la Meca y toda la estructura del Islam de ciertas cuestiones. No creo en toda la estructura que hay sobre la que se sustenta el, el judaísmo. El Vaticano. No creo en el Vaticano. Pero sí, en cada de esas religiones fuertes, monoteístas, igual que en otras, hay una energía y cierta manera de cohesionar ciertas creencias que te das cuenta que la gente lo necesita. güey no, no, no. Si después el catolicismo se basa en, demo, en que sobre el sufrimiento y hacerte sentir inseguro hace que tú creas en algo, bueno, es una discusión filosófica. Pero cuando tú estudias a los grandes filósofos contemporáneos de, de toda la historia, a medida que te vas acercando sobre todo a los filósofos alemanes y a otros, a los franceses, van comprobando que existe Dios. O sea, vía racional, es decir, vía la razón, como si agarran una, una fórmula, no, y empiezan a ver, uno más uno, llegó acá, pa, 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 ok, Descartes y el otro y tal, ok, por lo tanto Dios existe, güey. ¿Sí? Sí. cámbiale la palabra ponle lo que tú quieras pero hay algo ahí después están las estructuras que yo no estoy de acuerdo de ¿sí? acuerdo y esto llevado a estas nuevas religiones pues si tú sabes canalizar las energías pues somos así güey qué te dicen del cáncer y de otras cosas perdón por este ejemplo ¿eh? yo tengo familiares que han fallecido por cáncer todos tenemos gente es una enfermedad de mierda y eh, que cuando te termina siendo peor, cuando tú te dejas caer, güey, ¿no? Sí. que no te gane, que no te gane en la mente. Está bien, ahí todo un tema médico muy importante, pero que es que no te gane en la mente, que no te gane en el espíritu. Es un tema de, de darle para adelante energía, tú puedes, pa, pa, pa y el, el momento que te deprimes y crees que te venció, pum, envejeces y te come,
0: güey. Sí. Te, te eh, creo que alguna vez platicamos, eh, y me voy a ir al otro al, al lado positivo del espectro. Eh, ¿Te acuerdas que te platiqué alguna vez que fui a Tabasco? Uh -huh. En Tabasco está la comunidad cristiana más grande de México. Ok, no sabía. Eh, y ya de cuenta que estos vatos... ¿Cristiana hicieron... de
1: cristiano? cristiano oh, no, no, católica. cristiano, cristiano. cristiano, 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 cristiano
0: sí. okay. eh, y digamos que tienen ahí un retiro espiritual con eh, un televangelista, se llamaba Benny Hinn, y este era el típico vato que, que tiraba gente, o sea, que está en la tele ah, y que te avienta las, sí, la, sí. La, la, eh, supuestamente la bendición y vas para abajo y todo esto. Entonces yo, yo a mí me invitaron unos, un grupo de pastores cristianos aquí porque en ese momento ellos tenían la intención de traer a este mismo televangelista aquí a la Arena Monterrey. Tú ves riders y ves todo lo que necesitan y el señor volaba en su avión privado. Es una cosa así ostentosa, ¿no? Uh -huh. no, me voy a, no me voy a ir a ese punto, sino que eh, me invitan a, a Tabasco. Yo voy como, un, como tú, creyente en una fuerza superior, uh -huh. pero realmente no en estas estructuras que ellos mismos hacen, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención, Santi, es que esta combinación cansancio alabanza, porque era una constante alabanza. Te hablo de que estaban 12 horas cantando es en que alabanza, entras En un trance en un ¿no? trance. Sí, eh, y estar eh, cantando. Yo veía cómo la gente, digo, se caía y tú puedes decir sí, pues es que ya están cansados y estoy el otro. Pero creo que puedes eh, serías muy cínico si no aceptas que mínimo hay una energía que ellos estaban captando de una manera diferente a la que tú lo estás captando. Porque uh -huh. tú veías cómo la gente de enfrente estaba completamente te digo, en trance y la gente de atrás como que un poquito más tranquila. Pero en el momento que pasaban a este culto, a este tipo de, de ritual que hacían ahí, la gente, este, y, tu, y veías de todos los eh, niveles socioeconómicos, Santiago, o sea, dijiste tú, bueno, es que a lo mejor la gente popular se enganchan más con este tipo de cosas, pero yo veía a una señora con su buitón colgada aquí y luego ya, uh -huh. ya sé, como que hablando casi en lenguas claro. y en el piso, este uh -huh. convulsionando y todo este tipo de cosas. Entonces ahí tienes que yo recapacité en el hecho de que, bueno, hay estas vibras y estas mismas religiones, el Islam, o sea, pues todas prácticamente hay un bueno y un malo. Entonces, en esta aceptación sobre estas vibras positivas, si tú estás viéndolas y ellos mismos, tienes que también dar de por entendido que hay una contraparte es que no negativa. Sin, no
1: existe el bien sin
0: el mal. Exactamente. ¿no? Es parte de dicotomía. Hay una contraparte negativa. Entonces, si esta fuerza positiva puede tumbarte y estar hablando y te digo, yo... Me niego a creer que eran una bola de actores uh -huh. jugándole al, al pastor, porque te digo, eran gente que no se veía, no se veía como que vea un solo tipo de persona. Pues en lo negativo también hay. O sea, eh, nos vamos ahorita a lo que platicamos en películas como El Exorcista, eh, la, esta, la de Damien Omen, que es la profecía. Son uh -huh. películas que a veces nos dan un poco más de miedo porque no es el muñeco diabólico que se levanta y que te quiere agarrar o es, no es el vato con la máscara. O sea, son cosas tangibles de nuestra creencia religiosa con la que crecimos mucho tiempo?
1: Hace hace ya bastantes años, yo estaba metido todavía en las corresponsalías de guerras y a diferentes niveles, entonces decido armar un viaje que finalmente no pude ir que es Haití. Haití, una de las tantas veces eh, había algún problema, entonces ahí había una fuerza de paz de las Naciones Unidas que suelen ir a varios países, estaban en Haití Estaban con su problema de turno con X presidente, había habido un terremoto de turno como siempre, o sea, estaban los mismos problemas. Entonces empiezo a investigar y Haití era un país que me interesaba ir a cubrir y estar metido en toda, toda esta parte antropológica. Me pongo a investigar, resulta que encuentro todo un tema de eh, pistas clandestinas, tráfico de órganos, o sea, que Haití era un pozo negro, literal, ¿no? en muchas cuestiones, un pozo oscuro, pero que además del tema de los crímenes normales, por decirlo así, lo, lo, lo estándar, es considerado uno de los puntos oscuros en cuestión energética del planeta. Sí. Que Haití reúne, por la combinación tribal africana, eh, esclavos y todo este tipo de cosas, más todo el elemento francés y lo que tú quieras, eh, africano, y una, una combinación de tributos, de, perdón, de, de rituales, eh, donde se combina el, la santería, el vudú, ¿sí? cuestiones católicas, eh, temas estos que tú dices un poco a otro nivel y que transforman ese lugar en, en, en algo que no tiene solución. Entonces para la gente que se dedica a temas más religiosos dicen que por eso Haití nunca sale adelante porque ahí se, se conjugan los, las peores cuestiones en, en lo que tiene que ver con eso. Se cancela el viaje, pero yo ya había hecho contactos suficientes, he hablado con gente de ahí, me empiezo a meter en estos temas más metafísicos, religiosos, antropológicos. Luego sale un viaje secundario, termino en Cuba, y en Cuba también conozco a gente que se dedica a la santería. Cuba también por toda esta parte africana. ¿sí? Yo no conocía mucho de santería, me empiezo a meter, me, me explican cada uno de los personajes, las situaciones, los colores, los collares, el amarillo, el verde, el rojo, el blanco yango el otro, y todo este tipo de cosas. Y me en unos collares.
0: <risa>
1: sí, güey. Me en unos collares y, y me metí inconscientemente en una ola de energías y de cosas que tiempo después... Yo sentí algo, güey. Sentí algo, sentí algo. Y yo después se lo achaqué justamente a eso. Porque me acuerdo tener una gran cantidad de collares y de cosas que tenía en un cajón de mi casa y abrí los cajones, busqué esos collares, agarré todos los collares, guardé todo en una bolsa tipo de asas así y me fui 30 casas para abajo en la colonia acá en, en el sur de Monterrey y las tiré a la basura, güey. Los rompí a los collares, las todo lo que tenía que parecía muy cool, no y, los
0: huesos, y, un collar de huesos y, que sí, se ve sí, con más. Tiré
1: la calavera, güey, tiré no todo esto y tiré todo, güey, porque había algo. Yo había comenzado a sentir cosas. Y cuánto puede ser de percepción finalmente. A ver, estás hablando alguien estudiado con maestrías. Sí. sí Cierto, sí. dije acá hay algo que no está bien, ¿no? Después de estos viajes, ciertas cosas. Ya me venía tiempo estudiando diferentes cultos. Dije, yo esto me lo quito de encima, güey. Yo no sé si esto influye en algo de todo lo que me está pasando, lo que siento. Pero sabes que yo me quito todo. Déjame empezar de nuevo y a limpiar, ¿no? Eh, esta situación. Y estás bien, cabrón, güey. Porque tío, somos gente preparada pero se te va metiendo ciertas cosas, sí. te vas cargando con energía o te empiezan a mandar mensajes y, y digo, ¿por qué esta gente me está hablando güey, ¿no? de estos temas? Y a conectar y una cosa lleva a la otra. Entonces el tema de la percepción, el tema de, eh, mental, el tema y, se te va metiendo en ciertas cosas. ¿no? no sé por qué te estoy contando esto, pero me acuerdo. No, no,
0: fíjate ¿Qué? que eh, yo justamente fui a una fiesta el sábado mm. y era el tema esoterismo. Uh -huh. Eh, yo creo que para no meterle Halloween y disfraces, pero la chava incluso llevó una, una señora que leía cartas. Uh -huh. Ahorita voy con esa historia. Te quiero platicar primero una experiencia que sí tuve. Yo, yo he tenido dos experiencias donde no tengo explicación de lo que pasó. Yo creo que yo tenía unos 13 años y, y creo que puedo ajustar la edad porque mi hermano estaba estudiando en Houston. Entonces yo estaba solo en un cuarto, en, en nuestro cuarto. Mi hermano y yo compartimos cuarto este, hasta que yo salí de la casa. Pero me acuerdo mucho que era un invierno así como este, frío. Uh -huh. eh, todas las mis, cua, Mi cuarto eran dos ventanales gigantes, este, pero que vivía las ventanas cerradas, ¿no? Cerraba las ventanas, hacía frío y yo me encontraba haciendo un trabajo escolar. Me acuerdo que tenía de estas mesitas que se doblaban. ¿Te acuerdas que pasaba el viejo y te vendía vendían ah, sí, paquete, sí, sí, sí. De, tres, el paquete de tres mesas y se doblaban todas? ¿no? Uh -huh. Entonces yo tenía una ahí, tenía eh, un diccionario laruz. De esos diccionarios que dan miedo, güey, así viejísimo, uh -huh. eh, unas pastas guindas, así. Sí, era un, sí, sí, sí lo de antes. Era los un de antes. diccionario que mi mamá había heredado posiblemente de mi abuelo y no sé dónde venía de antes de ahí, ¿no? Entonces yo me acuerdo tener este diccionario enorme abierto. Tenía mi libro de texto acá y mi libreta y no sé qué. Estaba preparándome para hacer un trabajo. Entonces yo estaba sobre mi cuarto. Había un librero enorme sobre sobre una de las paredes y arriba de ese librero teníamos todos los este, que las cartulinas y uh -huh. todo este tipo de cosas. Entonces la puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo veía perfectamente hacia el hacia el fondo del, eh, del pasillo. Estaba el cuarto de mamá. No estaba mi papá, estaba mi mamá en, en su cuarto y yo en el mío haciendo la tarea. ¿no? Total, eh, yo veo de que oye, necesito la cartulina. Entonces yo subo este librero así de chango, verdad? Y empiezo a agarrar. Y de pronto empiezo a escuchar que el diccionario enorme que estaba abierto justo a la mitad, o sea, no había abierto una página específica, simplemente uh -huh. a la mitad para, para empezar a, a ver, se empieza a ojear bastante. No, te lo juro, te lo juro. Eso, o sea, es algo que yo he tratado de buscarle, una ráfaga de viento, no sé qué, no. O sea, empieza el diccionario, pa, un, una hoja por hoja. ¿Y lo viste tú? Entonces yo estaba así, o sea, yo lo escuché y ya tenía el, el cuerpo eh, chino. O sea, uh -huh. me, me, me asusté rápido o sea, y volteé. Y veía que este diccionario estaba así. Entonces te lo juro que volteaba. Las ventanas estaban cerradas. El ventilador estaba apagado. No había ninguna ráfaga de aire. La casa estaba completamente cerrada porque hacía un frío de la chingada. Uh -huh. Pero el, el, el diccionario empieza a hacer esto. Una, dos, tres, cuatro. Pasar hojas. Entonces yo me empiezo a tensionar. Para yo poder salir del cuarto tenía que pasar por esta mesa que estaba ahí. Entonces digo uh -huh. chingado, ¿qué hago? O sea, me bajo, corro, me quedo aquí hasta que se detenga. Y de repente el diccionario empieza más rápido, sentí. O sea... No había forma de que una ráfaga de aire pudiera ser simplemente hoja por hoja y luego de repente empieza. Shit, shit, shit. No. Empiezan así. Yo me pongo chinito. De hecho, todavía me pongo un poquito chinito. Doy el brinco al cuarto, corro al cuarto de mi mamá y, le, y mi mamá me ve entrando y me dice, o sea, me ve pálido, pálido. Me dice uh -huh. qué tienes y le dije no nada, mamá, nada. Y como que me senté ahí con ella, ahí en la cama y me acosté y me puse a ver la tele y no quise ni siquiera decirle porque no quería hacerlo real, o sea, no quería claro, platicarlo, claro. no? Eh, me tardé, era la tarde, me tardé en regresar a la habitación, pero el diccionario estaba cerrado, güey. Cerrado. Cerrado, güey. Hijo. Entonces, eh, creo que esa vez dorcí, dormí, dormía en mi cuarto, pero creo que con el, el foco del baño prendido, ¿Y el, abierto. ¿Y el diccionario? El diccionario, o sea, cuenta que lo, no, o sea, la verdad no me acuerdo si lo saqué al cuarto o no, simplemente... Eh, sí, es algo que me tocó verlo, güey, y te lo te aseguro, te aseguro por mi familia que no había, no era una rafada de aire. Oh, claro. Algo le dio vuelta a ese ¿Y Tiene pinche la imagen todavía grabada,
1: así. De Ten, ese el, el diccionario
0: está en la, está en la casa, ah, está, en, está, en mi, está en mi recámara, así de, de, porque te digo, teníamos este librero enorme donde. Uh -huh. Mis papás, como eran ambos maestros, muchas veces tenían ahí sus libros de texto. Sí, lo de siempre, o, o, lo que sí, usaba sí.
1: antes, no tenían los libros Entonces, diccionarios y todo. Ese,
0: esa vez sí vi algo donde el pinche diccionario se estaba dando vuelta solo y yo lo vi, güey. Y no me convencen con nada de que era aire o algo por el estilo. Tengo otra anécdota. Sí, sí, anécdota que el, me tocó más cabrona. Espérame, el, con diccionario, gente.
1: ¿El diccionario dónde está?
0: Está en casa, en casa de mis papás ahí está. ¿y
1: lo has vuelto a tomar ese leccionario? ¿Lo,
0: lo he visto un par de ocasiones ahí pero ni siquiera lo abro o sea solamente lo veo en alguna ocasión cuando regresé de la militar me acordé al verlo de la historia y quise checar sobre la a ver qué, qué edición es uh -huh. o algo por el estilo que tengo una conexión así ¿no lo
1: abriste nunca?
0: no, ya no dije no quise o sea simplemente dije es algo que en esa ocasión no recuerdo cómo ahorita quizás le eh, me asoció un poquito con este muchacho que cuentas historias a cómo uh -huh. te aíslas tú de eso que pasó. Sí lo bloqueas, sí tratas de bloquearlo claro. y no volver atrás a ello y este y sí fue bastante eh, sí me sacó de pedo porque era la primera vez que yo tenía un, algo que a mí no me oh, platicaron eso, algo igual. que no me digan.
1: No primero sí claro o sea a ver, mecanismo postraumático es. Bloqueo, me olvido, no existe más sí. Después hay ciertos disparadores Con el tiempo de que te hacen volver sí. Ahora, estando ahí Ese, ese diccionario, Joel hay que ir por ese diccionario
0: hay que quemarlo, le dijo su pinche madre. No. Bueno, es que también hay, hay esos mecanismos anti tú estos collares. Los destruiste y sí. todo, pero la gente creyente en esto, por Ojo ejemplo, dice
1: No, yo lo rompo todo es sí. que sentía que había algo ahí. Dije o me está empezando a ir mal o algo pasa de, Empecé a conectar puntos. Saqué todos esos y, y lo rompí,
0: lo tiré. Wey. Ahorita me acordé. ¿Eh? Me acabo de acordar en este tema de tirar las cosas. Nosotros teníamos ahí el rodeo de los jacales. Uh -huh. Lo tuvimos ahí en un tema de compraventa mucho tiempo. Nos peleamos con la gente, de los dueños y, y también entraron los Hank cuando metieron el caliente. Sí, era, me acuerdo. Un, era un broncón, ¿no? Sí. pero me acuerdo mucho, Santi, que una vez habíamos empezado temporada de rodeo y había un aire lavado ahí en las en las en la taquilla, en la, uh -huh. en la, mera, en la mera taquilla. no Entonces yo me acerco a aprenderlo y empieza un desmadre de ruido. ¡Ah, cabrón, no se lo apago. Entonces a ver, chécale a ver qué tiene. Sacaron una cabeza, no si era de gato, de mandril, te lo juro, una cabeza de algún, algo con colmillos, uh -huh. tenía dos cuchillos de estos, de, de los dientitos, de del tramontina, dos cuchillos uh -huh. así cruzados atrás y una bola de, de, de hilo rojo y pendejas así, pelo de no sé qué y la chingada y estaba escondido, escondido en el clima del aire lavado y de del, del rodeo. Entonces cuando yo lo veo, ahí voy de casi creo que no, 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 no lo agarres. O sea, uh -huh. dice, no, no lo agarres, no, no, espérate tantito y que no sé qué. Y ya no sé quién uh -huh. fue y la chingada y que el agua bendita y lo que tú quieras. Digo, yo no sé si eso jale o no jale Si funciona o no funcione Pero bueno, al menos la intención Y la vibra de encontrar algo así Si no, te pone no, no, si no, en sí. alerta güey No claro no me acordaba yo de eso Fíjate, eso nos pasó y, y y digo lo vio en aquella ocasión Como mi abuelita se acercaba sí. mucho Cuando había eventos Lo vio y dijo No, 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 eso no Y la chingada o sea, algo, No lo toques
1: Algo más tranquilo Ya después de tu diccionario Ya, ya me preocupé eh, tengo que ir por ese diccionario. Sí. Hay que ir por ese. va
0: Hay... al ratito a ver si, si voy por él y subo una foto. No,
1: no, o sea, nada más tomarle una foto, no lo agarres tampoco. No, no lo traigas, o sea, no, no, no lo tra traigas al canal. No te pases de lanza, no, no, tampoco quiero. No, no, habría que ver qué edición, de dónde es, o qué. Estas cosas random, güey. Estaba trabajando para Milenio Televisión, no sé, cuando estaban buscando al Chapo Guzmán, hace cuánto fue eso, seis, siete años, cinco años, no sé hace cuánto. Y. Me dicen, bueno, voy a ir en uno de los grupos de búsqueda del Chapo Guzmán acompañando a la fiscalía, a los soldados. Me dicen, carnal, avionetita. Y bueno, total que me paso en avionetita volando ahí por el Triángulo Dorado y aterrizamos en Guadalupe y Calvo. Guadalupe y Calvo es uno de los, de los pueblitos pequeños clavados en el Triángulo Dorado. Ahí en una de las zonas conflictivas en, en el tema de, de, de crimen organizado y de narco. Y me, me dicen, no, nada más que el alcalde es medio especial, no sé cuánto. Yo, bueno, está bien, obviamente, no confías en nadie, ¿no? Yo ahí caminando en el Triángulo Dorado. Lo conozco al, al, al alcalde, ya ni me acuerdo cómo se llama, por ahí tengo las fotos, y yo no le notaba nada en especial, ¿no? Le digo, ¿pero qué desconfian? No, no, que es una persona que hace, hace ritos y... Yo, qué raro. Y en eso algo le pregunto, le digo, ¿vamos para tu casa? No, sí, bueno, ahí y tengo una ceremonia ¿de qué? y me explica y era santero güey o sea tenía todos los ritos y todos los elementos que tienen que ver con la santería yo me he dado cuenta más o menos porque debajo se le veía justamente una, un, un collar de colores de ciertas cosas y como yo ya había hecho esta cuestión antes la que digo de Haití de Cuba pues traía todo el background y empiezo a charlar con él y sí me abre la puerta para todo esto y a partir de eso empieza una charla filosófica, mística, de ritos, porque él sí hay sacrificios, que los animales, que todo esto, pero que él lo veía como muy natural, ¿no? Porque era santero, pero además estaba todo el tema del narco alrededor. O sea, no era el lugar indicado para, para justamente hacer claro. este tipo de cosas. <risas> Y te lo cuento esto como a veces la gente puede igual después de eso hacer leyendas urbanas por el desconocimiento y todo eso. No, que ahí se sacrifican personas. No, espérame. Tampoco para tanto, ¿no? claro Pero sí tienes que entender un poco el contexto de todo esto y resulta que este alcalde pues tenía ese perfil raro ahí, pero bueno, era una cosa más para entenderlo. Igual ya me quedé pensando en tu
0: en tu... El diccionario del diccionario.
1: mal. Manda una, con una foto. Para, para todos los sectarios sí. que nos están escuchando,
0: Joel. Es que sí, sí, era un, sí, era un diccionario que. Y te, te lo juro que tú lo veías y, digo, no era el Necronomicron, ¿verdad? No era un pinche libro satánico, ni era no era un diccionario. No, un diccionario. Muy viejo, una edición, 1900. Como cualquiera 40, ten, teníamos amalecida. en nuestra casa de nuestros papás. Sí, sí, era, era, era heredado de mi abuelo, güey. Pero, eh, digo, esa, esa vez. Yo, te, como dices tú, uno trata de aislar esto porque también tu lado crítico, tu lado eh, escéptico, trata de ganar y buscar una explicación. Sí, claro. Yo cuento hoy, hoy esta historia simplemente porque a lo largo de los años yo estoy bien consciente, no había tomado, no, o sea, no tenía sí, nada. Sí, no venía fumado, cuerpo, ¿no? Nada, nada, nada. Yo volteé y vi como un diccionario se ojeaba solo, se detuvo y luego se empezó a ojear rápido solo, ¿no? Este, entonces. Hasta llegar a cerrarse y te digo tú voy a, voy a ver, voy a ver si me echo una vuelta a casa de papá al rato y subo una foto del diccionario para que la gente tenga el contexto. Pero fíjate y eso es bueno, te toca a ti solo uh -huh. dices tú, bueno, pues a lo mejor yo me fui con la finta, lo que sea. En este mismo rodeo que te platico eh, en las noches se juntaba a ensayar un grupo. Ok, este. Hay muchas veces eh, un tiempo el plan incluso agarró eh, también hay unas oficinas de ahí del rodeo y se puso a grabar cosas y este tipo de cosas. Y ellos me platicaban que había cierta vibra, pero pues digo simplemente la vibra de la oscuridad y eso pues la vibra te jala. ¿no? Claro. Recuerdo que estábamos, eh, estaba un grupo ensayando y yo llego al, al ensayo eh, el escenario donde estaba el grupo, digamos que tenía una luz de trabajo uh -huh. y luego todo el resto del, del antro, del la disco, estaba completamente oscuro. Es una oscuridad plena. Algo tenía este lugar donde la oscuridad plena, es eh, así, era, era muy. O sea, te, te oprimía el pecho de cierta forma. Simplemente yo decía, es porque está oscuro, uh -huh. tienes. O sea, te culeas como si fueras un niño por los sí, claro, ¿no? Wey. Entonces yo me acuerdo que llego con estos vatos y estamos platicando. Se estaban echando una chéves ahí sí había chéves pero digo bueno, yo llego. No hombre, pues qué que esto, a ver, no, hombre pues que, es que a la rola, muévele aquí o quítale esto y que la chingada. Entonces, pero todo el tiempo Santi se escuchaba que estaba peloteando. Esto ya lo platicó una vez en Twitter, pero estaba peloteando a un niño uh -huh. ahí. Y todo de que Ah, bueno, como los los hijos de los que nos cuidaban ahí, se la vivían de metiches en todos los aspectos del rodeo y los eventos. Yo me imagino este huerco, pues vio que había gente aquí y se vino pelotear aquí al, uh -huh. al, a la disco. ¿no? Entonces esta, estaban estos vatos tocando. De repente se siente como que un bajón de luz. Se va a la luz como por tres segundos, cinco segundos, algo muy poco y regresa y tosa de que ay, como que la, la risita nerviosa, el guitarrista uh -huh. de que ay de que la chingada y que la madre y todos de que ay güey qué pedo y dejamos, vemos que se deja de escuchar el boteo de la pelota, de la pelota. y luego rueda güey pero era una escena muy tétrica porque de cuenta que tú imagínate estar en esta luz de trabajo solamente entonces tú volteabas y veías claramente donde la luz finalizaba y donde empezaba una oscuridad tétrica o sea pero te, pero te hablo de una oscuridad Negro. ¿no? Sí, sí, no, negro, negro. No que veía siluetita, no completamente negro. Entonces vemos el, el balón y todos nos rimos de que ¡Ah, ándale, güey, el niño fantasma. O sea, como que, o sea, nos nos la curamos de este pedo. O sea, no lo agarramos como tal y seguimos con la con la con el ensayo. Ya la verdad fueron como 10, 15 minutos, porque sí hubo un cierto culeo de parte sí, de sí, todos, ya... pero nadie aceptando. O sea, nadie lo quería decir, pero exacto, exacto. Pero... Todo. Ay, pues pinche mal, porque mm -hmm. todo, o sea, total este ya empiezan de que oye, bueno, pues vámonos, no, güey, no, pues sí, vámonos y la chinga. Entonces este te digo, todos teníamos este pedo de, de haber estado ya un poco tensos por la bajada de luz. Entonces yo agarro el teléfono y le marco al velador. Le digo uh -huh. oye, si quieres, vente a cerrar y tráete. No me acuerdo si el niño se llamaba Juan o Luis, porque son dos donde. Pero háblale a Juanillo, dile a Juanillo que ya se venga para uh -huh. que se vaya. güey. Y me dice Joel, los niños no están aquí. ¿Los niños tienen desde antier con su abuelita? yo no chingues, güey. Sí, güey. Dije, cabrón, hay un niño aquí peloteando entonces adentro de la disco. Uh -huh. Ah, es el niño. Le digo, sí, güey, pero ¿cuál? No, joder, es que no es un niño. O sea, sí se sí aparece un niño. Yo no seas mamón, güey. donde no, me dice eso a mí al teléfono? No, mamón. Yo empiezo, ah, ok, güey. Mm. Bueno, güey, ven, ven a hacer. Yo corro y empiezo a acercarme a la escalera. O sea, la verdad, sí hice uso de la información... Antes le dije, güey, vámonos, güey, aquí no hay ningún niño. Güey. Entonces, nomás escuchen mis pasos y todos aventaron instrumento, salimos corriendo, cabrón, así, ta, 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 corriendo. culiadísimos, güey. Porque te lo aseguro, Santi, la pelota... No mames. La pelota se escuchaba, como te digo, como un huerco peloteando en el fondo. Sí, o sea, no podía ser un sonido de otra cosa. No, 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 era, era la típica pelota en ¿Qué pared. Pega, y pega, y que se escuchaba que tocaba en la duela. O sea, era, era para que tú creyeras que eso era un niño cagando el palo. En el momento, no, como que no... Conectamos por qué estaría un niño en la plena oscuridad peloteando, pero como había otras partes de la disco, pues a lo mejor está prendido el foco de ya o la chingada, uh -huh. ¿no? Cuando vemos que la pelota rueda, si sí nos sentimos todos con una tensión muy pesada. Pero que apareció, la ¿vieron la pelota? Sí, güey, una pinche pelota Garcís peloteada, y, despintada, o sea, la misma pelota con lo que los niños juegan. Por eso no era descabellado pensar, son los huercos jugando. Güey. No. Nos salimos corriendo, güey, Ajá. y vienen y se burlan de nosotros me dicen, no, güey, si sí hay un niño, o sea, si sí no, hay un niño no, que no, se aparece no, y la chinga, y yo, güey, ¿por qué no me, o sea, no chingues, güey? Yo me acuerdo mucho. Y eh, bueno, ya estando afuera, tú veías un, eh, en la, en este, en el segundo piso había un ventanal que desde adentro tú veías una, una vista hermosa del Cerro de la Silla. Uh -huh. Pero si tú desde afuera volteabas a verla a la oscuridad plena que se había adentro, tú sentías que te estaban viendo de, de, de vuelta. güey. O sea, es algo que digo solamente cuando lo sientes uh -huh. y lo ves o la chingada, este es algo que te hace creer. Y te digo, la piel chinita cuando no, lo platico hermano. y todo eso todavía... No, via no, no no no. vi al niño. no sea, no vi a nadie. Yo con vos no voy a ningún no lado. No descarto que este cabrón, ¿Eh? el papá, haya estado peloteando con la pelota y luego nos quiso dar un susto. No sé, güey. Lo dudo mucho. Pero esa vez sí nos pasó, güey, y sí nos metió un pedo totote,
1: güey. No no no, 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 no. O sea, no, un, un susto no, no.
0: así, güey. Créeme que nadie volvió otra vez a, a tocar ahí en la noche. Ya nos culiamos. Ya después ya nos hicimos del lugar. Ya no tuvimos nada que ver ahí, güey. Pero sí se siente ir una esa misma vibra sántico, el, el, la vibra que yo sentía con los cristianos en esta fe, en este fervor en uh -huh. esta conexión que ellos tenían de cierta forma era lo opuesto o sea era una tú te sentías ahí incluso me acuerdo que eh, quizás unos días antes o algo así de este pues de que ay ah, vienen unas amigas verdad y, ven, y los, el grupo invitaba unas amigas y todo no de que vámonos a la oscuridad a ver si aguantamos y pues la típica de que agárrense las manos y que el que no corra lo hicimos jugando un par de ocasiones, güey, pero tú sentías una, realmente sentías una opresión en el pecho de estar en esta oscuridad que parecía que te atacaba de todos lados, güey. Se siente así como que te oprime y te digo nada más alguien que lo ha vivido lo ha sentido te puede puede a lo mejor este conectarse con este sentimiento de que la oscuridad sí te oprime. Wey. No,
1: te oprime, claro que sí. Eh, está bueno. Pasamos de tus temas metafísicos a mi combinación malandra metafísica, ¿no? Sí, sí, sí. Échale, échale. Eh, es así, ¿no? Porque es que el otro día, es que no. Este ejemplo sí está feo. Pero tiene que ver con, con con lo que vivimos cotidianamente y es verdad. O sea, la energía que rodea las personas que están, que han perdido, sí, seres queridos, desaparecidos, asesinatos y todo, cargan con un aura y una energía súper eh, negativa, güey, ¿sí? y no por ellos, no por las personas, por los familiares, sino por todo lo que rodea, la incertidumbre, eh, los llantos, la violencia que hay, y me ha pasado en dos o tres lugares. Un lugar, ahora es que me hiciste acordar, güey, hace, hace ya varios años también, eh, alguna vez te conté, ¿no? Que estuve, llegué a un, a un narcocampamento, pasando las grutas de García, fue uno de los primeros grandes narco campamentos encontrados donde eh, encontramos miles de, de restos humanos, ¿no? Como se, no sé si fueron 60.000 restos que después comprobaron los peritos. Los primeros que llegamos fueron dos, dos familiares, dos señoras y yo en un carro. Nos animamos a ir, llegamos, encontramos el lugar, localizamos. La energía que sentía ahí, te juro, yo no estaba culiado por, porque podían llegar los Zetas otra vez o Sepa la Madre. Pero tú, otra vez, yo soy muy de así como de, acucli, de ponerme en cuclillas y como que apretarme en un lugar y como que quedar como invisibles, ¿no? Y la energía que se siente en esos lugares. Y, y yo me ponía a ver los lugares, la tierra me decía ¿cuánta gente pueden haber matado acá? ¿Sí? ¿Cuánta gente perdió la vida acá? Gente eh, asesinada con dolor, ¿no? Eh, bajo torturas, bajo de la peor manera. Y todos estos lugares donde me ha tocado trabajar, y en los últimos años tienen una carga, güey de energía muy parecida a algunas cosas que tú cuentas que me ha parecido después en situaciones de iglesias u otras cosas es muy difícil de explicar, güey pero, pero sí, sí sí lo sientes es como que tú pudieras comprobar que ahí pasó algo wey, ¿no? sí. solamente por, por la carga esta ¿no? Yo, luego hablando con familiares hace poco entrevistaba a alguien que no voy a decir a quién relacionado también con una muerte violenta y gente que estaba cercana me dijo Santi Estamos asombrados de, de la energía que había en el lugar una vez que. Digo, pues así es, güey. ¿no? Capaz tú no estás acostumbrado, pero es la energía que carga esta gente, güey. ¿no? Sí. Y, y muchas veces no se puede explicar. Y, 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 y quien se encarga de temas más metafísicos luego te puede hablar de presencias, de situaciones, de cosas y de todo. Por eso yo sí creo, güey. ¿Entiendes? No creo en esta mamada, perdón por decirlo de esta manera, en toda esta estructura del oro del Vaticano y si no te confiesas va a ser el infierno. En eso no pero sí hay una conexión, güey, ¿no? De, de algo un poquito más allá que hace que, que pasen cosas. No, no, no es normal, ¿no? Sí. En todo esto. Desde lo que tú dices, a la parte que, que yo menciono, hay como cuatro o cinco planos cruzados, ¿no? De, de, de energías y que en estos momentos Halloween, Día de Muertos, como tú quieras llamarlo, como que todo se vuelva a conectar, ¿no?
0: Sí, o sea, no, no confundamos que Halloween solamente es, un, es una celebración comercial de Estados Unidos, sí uh -huh. hay un tema satánico, misas satánicas, de hecho no sé si te ha tocado ver, pero eh, todo octubre, si tú quieres eh, adoptar un gato no, te, no, no puedes adoptar gatos negros uh -huh. o sea el gato negro no te, lo, no te lo dan para que te lo lleves a tu casa porque había esta tendencia de misas negras de claro. sacrificar gatos negros mucho de lo que tú platicas también eh, yo no he ido a Auschwitz, por ejemplo, pero en los campos claro. de concentración dicen que se siente esto, es, ¿no?
1: es de la misma manera, yo tampoco estuve en Auschwitz, específicamente no, en otros lugares así históricos, sí y, y claro que está la energía, güey. Eh, en centros también clandestinos de desaparecidos, de dictaduras, ¿no? De los 70s, 80s, cosas que han pasado en Latinoamérica, también lo encuentras. En, en, en otros lugares, güey. Está, está bien, cabrón. Sí, 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 la verdad. Vale la pena, más que ser escéptico, te diría, dentro de tu escepticismo o, o el exceso de racionalismo que algunos puedan tener y decir todo tiene manera de comprobarse, yo nada más les digo, ábrete. ¿Sí? O sea, inténtalo, güey, nada más. Sí. O sea, ser receptivo. Ser receptivo y luego saca conclusiones, ¿no? Pero, pero a veces siento que nada más cerrarse es como inseguridad, güey, ¿entiendes?
0: De cierta forma. Güey, sí.
1: ábrete. Ah, estás seguro. Tienes tus argumentos. ¿Tienes? Ábrete. ¿Por qué? No niegues todo. Porque claro. negar también es, es una manera, ¿no? De, claro. de la ignorancia y del miedo de decir: No, 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 no. Yo no creo. No, no, no crea, no sea culo, güey. Sí. ¿No? Ábrete, métete, güey, conversa de estas cosas y ver hasta dónde, ¿no? Y a ver si tienes la capacidad pues, de salir de, de buena manera.
0: Sí, o sea, sí hay que también despegarse. O sea, entiendo que el, el, eh, la religión es el opio del pueblo, uh -huh. claramente. Pero creo que sí hay un punto menos, eh, quizás menos extremista, un punto donde sí hay este tipo de creencias. Aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, tenemos muchas eh, situaciones, anti donde vienen arrastrando este tipo de situaciones, ya sea porque hubo un crimen ahí, porque hay, hay historias alrededor de lo que pasó. Una de las grandes cosas es la casa de Ramberry. ¿Cómo andamos de tiempo? Hugo? Hay, ¿Por qué? Tenemos 10 minutos. 10 minutos. quiero eh, Igual y repasamos los 7 lugares dale, más... Dale, dale, más, dale. Eh, eh, Digamos que representativos en de Fantasmas en, en Nuevo León, Dale. en Monterrey, donde usted quiere pasar una experiencia. Quizás este, no sé si se puede usted meter ahí, pero si quiere tener un tour por estos lugares, digo la Casa de Arranberry. Ok Tiene su origen, un macabro asesinato ocurrido en la casa localizado obviamente en la calle Berranberry, casi esquina con Diego de Montemayor. Fue un crimen el 5 de abril de 1933. En esta época todavía donde hace casi 100 años, hace casi 100 años. Uh -huh. Exactamente donde Antonia Lozano y su hija Florinda, quienes fueron salvajemente golpeadas, violadas y posteriormente asesinadas por Gabriel, un sobrino de la fallecida. A partir de ahí se empezó a comenzó a eh, detectar actividad paranormal, gritos inexplicables, sombras y presencias extrañas. Comenzaron a ser percibidas por vecinos y gente que pasaba por un lugar. El lugar todavía permanece en pie, pero tiene bloqueado para evitar el ingreso de curiosos. Es una uh -huh. casa donde obviamente se quedan estas vibras. Hemos visto mucho en Estados Unidos estas películas de El Conjuro. Sí, claro. Se basa mucho en este tipo de uh -huh. eh, posesiones eh, diabólicas donde resultan asesinatos en serie prácticamente. No en serie, porque digo, no no digo pero digamos que el, el familiar acaba con la, con la familia y se vuelven estos pesados. Santi, tú sabes que en Estados Unidos si tú vas a vender una casa... Y hay fantasmas. O sea, hay alguna presencia. Tienes que declararlo. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. O sea, sí. tú
1: tienes que decir que vienes uh -huh. arrastrando eso. Boy.
0: Sí, tienes que decir hay una. Hay tema paranormal y lo tienes que decir, porque si tú vendes una casa por X o Y llega el inquilino nuevo y detecta esas actividades, te pueden demandar y regresar, o sea, quitarte la casa, decir, oye, ¿sabes qué, güey? El, el vato que se aparece en el closet yo no lo quería, güey. Dale ah, para atrás. Aroma, wey. Sí, güey, sí. Cosa por el estilo. Esa, o sea, es, imagina, es que imagínate ¿Eh? dónde la, la ficción o este, te, esas creencias se juntan claro, con un, un, una transacción inmobiliaria. No, o sea, no,
1: y más que los gringos, ¿no? Que tienen todo tabulado, hasta el fantasma.
0: Definitivamente. Y hablamos, pasamos a una de las casas más famosas, Santi, aquí tú ves la foto claramente. Sí. La casa es, de los tubos. La casa de los tubos, donde cualquier persona del sur hmm. la identificamos rápido como sur, una sur de Monterrey. una sí, como una estructura eh, pues muy extrafalaria para el, lo que es usualmente la arquitectura en, en Monterrey. Está en los límites de Guadalupe con Monterrey. Eh, se le dice ve los tubos porque tiene una forma ahí circular. A ver si Hugo nos pone aquí una foto mamalona. Este, y dice que la leyenda queda que la, la casa se quedó en obra negra debido a una terrible tragedia ocurrida ahí. Una niña que usaba silla de ruedas murió al caer por una de las rampas que construyeron en el interior. Se dice que el papá le estaba haciendo a la hija esta casa que uh -huh. tuviera estas rampas y todo. Y en un tour por la casa, la niña se va, sí va. por una de las escaleras o una de las rampas y fallece. A partir de ahí hay obviamente eh, sombras de gritos eh, de la niña fallecida. La casa ya fue vendida hoy y está siendo remodelada. ¿Tú te le atorarías a comprar algo así?
1: Mira, vi por ahí un render o algo que mostraba en su momento cómo va a quedar la nueva casa de los tubos y era espectacular, ¿no? Finalmente sí. es una propiedad que vale muchísimo sí, sí, sí. en una de las zonas ahí ya más tradicionales de la ciudad. Puta, no sé, güey, no sé si tú me dices ya que está tan ahí presente esa situación, no sé. La verdad, si voy a meterle 10 millones, se lo meto capaz en otra casa de al lado, güey.
0: No en esa. Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿Tú? Sí, no, yo también. O sea, no necesito. No, no, neces no esa eh. casa, es el pedo, o Santi, que esa casa no va a costar 10 millones. O sea, yo creo que en obra negra de costar unos 15, 20 melones simplemente por... Porque tiene, tiene demasiada obra, pero el, el peñón, así donde está, no, como está espectacular. Está sí, espectacular bueno, sí. Es verdad,
1: 10 me fui muy abajo, soy sí, 20, 20. Ya sabes
0: cómo está la burbuja. Sí, aquí. sí, perdón, perdón, este, perdón. No que, también los queremos asustar con los precios de las casas sí. del Monterrey. Ahí está. No sé, usted, mande los mensajes. ¿Se animaría sí. usted a la comprar? O imagínate que digan, ¿sabes qué, Santi? Te la dejo en 3 millones, güey. Es más, si te incluye al padre que vaya y la bendiga.
1: Puta, güey. ¿Sí la toras?
0: Sí, yo sí, güey. Sí, 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 <ríe> sí, sí, sí. <ríe> mínimo para hacer paseos paseo de, sí, no, de no, el no. terror, güey.
1: No, no, a ver, la compro en tres y la vendo en veinte, güey, ¿no? Sí. ¿Algún gringo
0: que no sepa cómo está el pedo? Sí,
1: nada más que con eso que dijiste, de que Nada más no voy a explicar. Pero, ¿quién a quién le vendemos la casa de los tubos? Tiene que ser alguien totalmente un, fra un
0: extranjero. o Alguien ¿no? que no sepa qué pedo.
1: Sí, o sea, nos queremos chingar a alguien. no ah, sí, sí, Así Así la sí, secta sí. siempre con sus consejos morales. Ya saben, chingense a alguien, la cumplan menor y después la subimos.
0: Bienvenido a... a Monterrey. Very good. Eh, todos estos historias, Santi, tú uh -huh. sabes, ya nos fuimos por las casas embrujadas, donde sí. hubo asesinatos, donde hubo accidentes eh, trágicos pero la clásica, la que todos sabemos, la que cuando vamos a visitar un familiar enfermo nos toca ir por ahí, estar en estas guardias de noche, sí. un hospital es muy tétrico y tenemos la clásica historia de la enfermera de la clínica 25. Esta enfermera sí, que no, se acercaba no, no, con no, no, los no. pacientes, a muchos reportan que la enfermera cambiaba. Güey,
1: pero espérame, ¿eso es ¿de cuándo es esa historia?
0: Esta, eh, Pues es que...
1: Hay que entender lo siguiente, y acá vamos a tener que frenar y después seguimos con otras sí, sí, para sí. mandar saludos a la gente porque nos tenemos que ir. Sí. Güey, Venimos de 10 años de violencia extrema, ¿no? Y el COVID. ¿Sabes las historias de Tiene que haber unas historias, güey. O sea, ahora somos contemporáneos al pedo, güey, ¿no? Sí. Tiene que haber, tiene que haber. Historias actuales, eh, todo lo que ha pasado, güey, los cementerios, eh, las cremaciones, las funerarias, todo lo que pasó en estos dos años, güey, sí. Tiene que haber muchas historias. Tiene wey.
0: que haber muchas historias. Que historias. Fíjate que, eh, La gente cuando los, los de Pixar eh, hacen esta de uh -huh. coco, ah, coco y hacen que la cultura mexicana es mucho de celebrar la muerte. Nosotros aquí no, güey. No, o sea, la, la, la muerte no sigue siendo. No, Vete a Páscuaro sí, y, sí, sí. y para otros lados. Acá, acá no tanto. Manda algunos. ¿Quieres decir algo más? Sí, nomás, Bueno, la, eh, las historias es la enfermera de la clínica 25. ¿Sí? El niño del violín ajá, eh, ajá. del panteón del Carmen. Estas estatuas que parecen cobrar vida durante la noche. Las Aparecidas en la Curva de la Pastora. Esta yo no sé, güey. no, sé, no sé cuándo es. No, pinche elefante. Que eh, fundidora. Dice que también tiene obviamente en estos hornos uh -huh. y el Parque Alamey. Ese es uno de los lugares también más okay. este eh, donde hubo un crimen. Fue el asesinato de una joven mujer y uh -huh. ahora se escuchan gritos también en el Parque de Alamey. Pero Muy bueno, bien. tenemos preguntas de Santiago ahora. te eh, hice, el... hice un video, sí, hice un video. Sí, sí, yo vi, yo vi. Hice qué un guapo, video, hice te un vi, video,
1: vi. hice un video, traté de, de manejar perfil eh, Joel Cano, pero pues no me sale, güey, no me sale. Eh, a ver, eh, va rápido. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor concierto al que han asistido? Aguante la pinche secta, dice Juan Pablo. Royal Waters. Royal Waters. Ok, para mí... The eh, Ramones. Los Ramones. Juan Pablo. Huele, eh, no lo puedo responder eso. Eh, allá me siento como tú. Eh, Marcela, ¿qué jugadores debían ser baja en rayado? Ya.
0: Ah. amor
1: Eh. Eh, eh, Pizarro dio like, eh. escuchó con atención tu, tu, tu comentario. Sí le dio like. Sí le dio like. Ah, qué
0: bueno, qué bueno, para que ella pronto se vaya. Sectario, ¿cuáles son los mejores tacos nocturnos de New Lion Hijo de su madre. Nocturnos. ¿Nos vamos a las de la, la barbacoa? Yo
1: siempre caigo en los Félix acá de Garzazada porque me queda por acá. Sí, wey. sí, sí. Eh, Experiencia para ya eh, ta, llegar a entrar en conflicto armado Rusia y China.
0: No, nah, yo creo que no. Son, no. son dos cosas que no. ¿Te disfrazaste? Dice Elija. No, no me disfrazé. No güey. te
1: disfrazaste, Pinche, exactamente nada. ¿Cuál será el fiscal general del Estado? No sé, pinche Blanco Durán. Hay como 40. El <risa> Blanco
0: Durán quiere meterle política. Y bueno, pero. hay
1: como 60 candidatos. Hasta dice. Hasta el policía se metió. Este. Yo pensé no lo iban a dejar. ¿Cómo se llama? Fácil. No, no, este, el que era alcalde de Monterrey. Y el alcalde de Monterrey anterior, ¿cómo se llamaba? Pues Cienfuegos. Que me encanta que no se... De a Monterrey, de Monterrey. De La Garza,
0: ¿no? Adrián de La Garza. Adrián de, de
1: La Garza. Me encanta que no se nada después. No, eh, Guadalupe, vale
0: fue Cien Fuegos es, 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 es Guadalupe, pero...
1: No, sí, Cien Fuegos no, no ganó nada. Y, Nueve Reinas, la mejor película argentina, es bastante muy buena. Eh, Elon Musk, ¿qué hacía por acá?
0: Elon Musk, no sé qué hacía aquí, pero hoy está causando controversia porque parece que Twitter empieza con grandes cambios. Abusado, Santi, porque te afecta a ti, me afecta a mí. ¿Qué? Que se dice que si tienes la palomita azul, la verificación. Sí si la tengo. que Está Elon Musk considerando cobrarte 20 dólares al mes por conservarla.
1: ¿Cómo? A chinga.
0: Sí. O sea, imagínate a chinga, hoy. ¿A chinga, ¿Qué? Ah, sí, es lo que están diciendo. ¿20 dólares? Ajá.
1: ¿Qué quiere? Ay, le peguemos a la mamada por el estatus o qué.
0: Pues no sé, güey, pero pues digo, ya cinco mil pesos al, al año por tener la palomita verificada, se me hace una mamada, no sé.
1: Pero es un tema de, de credibilidad, ¿no? Que tiene es. que ver con el trabajo. Yo pues creo que son, son,
0: estas, son estas noticias que ah. salen extremistas y que luego ya tocan un poquito, pero siendo Elon Musk, no sé. Sí. Supuestamente les dijo, les dijo al equipo técnico de Twitter: tienen para el 7 de noviembre para tenerme un esquema de cómo se cobra este pedo, si no nos vamos.
1: Ah, no mames, sí. no mames. ¿Para qué lado inclinas tu cabeza cuando comes? ¿Es un albur? No sé, güey. ¿Qué lado inclinas tu cabeza? No, pues la dejo derecha, güey. Sí, pues sí,
0: anda. Y el que se quiera ¿no? sentar a comer, pues no, con Por con las confianza. dudas, ¿no? Ahí sí. está
1: firme. Eh, eh, ¿Va a haber reunión de sectarios? Híjole. Y es como un. Es como la casa de los tubos, güey, ¿no? O sea, sepa la madre. Google, un saludo, Aldo. Eh, ¿Crees que afecte el último partido de la asistencia al estadio, sepa la madre? ¿Qué opinan de la llegada. Del tato, rápido, Aldo, te ama Santi te amo, Joel te amo, Aldo, bueno, tenemos nuestro momento Saludado. homosexual, sí, yo sí, también sí. los quiero a todos, somos gays a veces, ¿no? Sí, ¿tú también? Hay, que hay que abrirnos sí. al,
0: al amor fraternal. Sí, sí,
1: sí, yo me divorcio, tal vez me case con un hombre, después Estoy nunca viendo se sabe, Jeffrey ¿eh?
0: Dahmer, ahorita estoy viendo a Jeffrey Dahmer y ¿Qué? ah, como el tema gay ah, está bien cabrón. Wey. Sigue,
1: sigue, sigue, sigue. Eh, no sé cuál es el tema, bueno, no importa, eh, ya hablamos de las supersticiones, saludos para Fran Rangel, para Arturo Ibarra, ya hablamos de las historias de terror, saludos para todos, ese dijo él se la voló con lo que ya acabo de contar, cuando invitas a, a no, no sé, está muy cabrón leer los mensajes… Eh, Almada para técnico de la selección te gusta, eh, dice Roberto.
0: Uy, yo creo que nunca vamos a confiar en un técnico así para la selección, la verdad.
1: Eres mamador, dice, ¿cómo ves la temporada de Chico Pérez? ¿Mamas ese pedo o no te no, gusta? La,
0: la verdad, o sea, quisiera ser más eh, de Fórmula 1, no, la verdad, no, qué bueno que gane, qué bueno que le vaya bien, sí. pero honestamente no. Rodolfo
1: dice: ¿Cómo van con Atacón Titan? Ya terminó, ¿no?
0: Ya terminó, no sí. estamos esperando la última temporada.
1: Ok. Eh, ¿Los candidatos a la presidencia de México?
0: Marcelo Obrard Sí. Claudio sí. Sheinbaum. Sí y no sé el pan el pri preocúpese usted si no está, si, preocúpese por su país porque sí. ni el pan ni el pri son oposición real y yo creo que tenemos otros seis años de morena y sí. póngase las pilas porque si no nos va a tocar
1: ahí está el comentario es sagaz. Eh, parda experiencia para no, ya lo dijimos si me caga barrón a mí no no chuy no hace su trabajo es un muy buen amigo eh, listo ahí queda cuál se, listo y con algunos. Con eso nos vamos, ¿te muchas parece? Muchas preguntas para un sí, ratito. Más. Muy, bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos muchos muchas más. Así que bueno, muchas gracias a todos por sumarse, sobre todo con las historias. La gente que, que le envió historias a Joel, ojalá que hayan disfrutado de esto y nos volvemos a encontrar la semana sí. que viene.
0: Una disculpa a la gente que sí me mandó su historia. Queríamos dejar espacio solamente para una llamada en vivo y realmente este pues les tengo que decir la verdad. a la historia de este vato. Entonces, perdón. Pues perdón el por vato no.
1: vio un, unos cuernos, Empezó a gritar, saltó arriba de su carnal, le empezó a dar golpes, su hermana a pelear, su papá lo despertó, la iglesia enfrente. y Sí, está. Sí,
0: tiene un ¿Eh? temita, o sea, como para tener miedo. O sea, dice la hermana, dice la hermana, no, yo no con este cabrón, yo no me voy no ya no me lo pongo en cerquita. No, Así está huevo. de pensarse.
1: ¿Tu carnal dormiría contigo otra vez o no?
0: Ay, güey, no sé, nunca le he contado. Ojalá se va a dar cuenta de esta historia por medio del, ah, del no podcast. Sabe. No, no sabe, no sabe. Y qué ahí está ahí. el,
1: el laruz.
0: Ahí está todavía el hijo de su pinche no, madre. No, hay es que ahí. ir por ese pinche Pero es Larus. que te digo, todo, tiene que haber hasta un método para deshacerte de él, Santi. Entonces, no va a ser de que vea y tíralo esa, en un panteón y la chica. Esa es
1: una pregunta para los sectarios. ¿Cómo deshacernos de una manera adecuada, energética, de el Larus de Joel De
0: un libro satánico.
1: ¿Dónde? <risa> ya te mamaste. O sea, es un pinche laruz. Pero bueno, sí. <risa> Chao.
0: Nos vamos allá. Gracias. <risa>